0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。先从一开始来关心到美国股市，在六月的第一个交易日，原本呢主要指数啊集体开高，其中以科技股居多的纳斯达克指数开盘甚至这个涨幅迅速扩大到超过百分之二，但是后头经济数据不给力，像是美国联准会周三所公布的地区经济调查合批书显示呢，大多数地区的经济只有呈现略微或者是适度的增长，有四个地区呢。是显示经济温和增长，但劳动力市场还是一大挑战，所以整体来说经济的增速是放缓的。而同时 ，ISM 制造业指数虽然小幅回升，优于市场的预期，但是呢，同样是就业问题哦。雇佣指数却出现了萎缩，这意味着制造业他们招聘员工的脚步放缓了。而摩根大通执行长戴蒙更表示，一场飓风正准备要袭击美国的经济，让投资人情绪有压力。四大指数可以看到，在盘中啊，纷纷转跌。科技股特别是在盘中反弹先来失去的动力，而金融股跟着往下杀，让四大指数最后全数都收黑。道琼工业指数呢最后是收跌了一百七十六点，指数跌幅百分之零点五四，最后收在三万两千八百一十三点。标普 S p 5 0 0指数呢跌幅则是百分之零点七五，下跌三十点，还是有守在四千一百点的整数关卡。而另外科技股也关心到。纳斯达克指数呢由涨转跌，最后跌了百分之零点七二，下跌了八十六点，收在一万一千九百九十四点。半导体的部分，费城半导体晶片股啊跌更深，跌了百分之一点六，下跌将近五十点，最后收在三千零四十九点
1: 。We had some surprisingly strong numbers in both employment and in manufacturing data, and I think that provides a little concern among investors because. There's no reason for the There's no reason for the Fed to to tap on the brakes, and I think part of the I think part of investors' inflation fears, or rather, part of investors' recession fears, is that the Fed's going to overdo it on、uh, on the、uh, on the
0: rate in height on the rate hikes and potentially push up, push us into a recession. 尽管部分企业最新公布的财报是亮眼的，但是经济衰退担忧还是持续萦绕华尔街。不止摩根大通警告美国的经济前景恶化，联准会的合皮书更报告美国经济增速放缓。而由于买家面临到高价，还有利率的上升，住宅房地产联络人他们也观察到疲软的现象，而零售也受到了冲击，让科技股在盘中失去动力。另外，专家对于今天即将要公布的非农就业报告也不乐观，预计有可能会出现疲软的现象。继启动升息循环、利抗通膨之后呢，美国联准会也将在6月1号开始缩减目前规模将近9兆美元的资产负债表，将会透过任由持有的证券到期，而且收益不再另行投资的方式来开始缩减资产负债表上持有的美国公债、机构债还有抵押担保证券。头三个月将会每个月合计缩减475亿美元。到最后呢，每个月的缩减总额将会扩大到950亿美元。而就六到九月的缩表步调而论，这一次缩表的过程比2017年所启动那一波明显更快又更猛。而这也是 Fed 祭出抗通膨的第二样工具。但分析师一直认为，这一项量化从紧缩行动将会导致金融的情绪进一步收紧。根据富国银行来估算，到了2023年底时 ，Fed 这一波缩表可能会总计缩减将近 1.5 兆美元，可能相当于另外升息3到4码的规模，势必又会带给股市一场飓风，而也会让全球的投资人必须要严阵以待。而另外也来关心到摩根大通的执长戴蒙刚才提到，他形容整体美国的经济就像是面临到一场飓风一样，要投资人做好准备，并且敦促联准会要采取强而有力的措施，避免经济陷入衰退。It's a hurricane. It's, we, right now. It's kind of sunny. Things are doing fine. You know, everyone thinks the, the, the Fed can handle this. That hurricane is right out there down the road coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy or、uh, yeah Sandy or, or、uh, Andrew or something like that and it's you, you better brace yourself。戴蒙曾经形容自己对于美国经济的担忧可能是消散的乌云，但如今却又改口说啊这是飓风。之间主要的转变两个因素是联准会的收紧措施，还有乌俄战争所导致的国际油价飙升。他认为高额油价杀得联准会措手不及。而同时，富国银行执行长也警告了，林准会试图透过升息来平息通膨之际，要实现经济的软着陆非常困难，并且说到了富国银行正受到通膨对于消费者支出的直接影响，尤其是在燃料还有食品的方面。在美国面临到四十年来最严重的通货膨胀之际，美国总统拜登在昨天是会见了 Fed 主席鲍尔啊，两个人除了商讨美国与全球的经济情势，至于力抗通膨、平抑物价，更是这一次会议聚焦的重点。而出席这一次会议的还有美国财长耶伦。耶伦在同一天接受媒体访问时也坦诚他过去是误判了通膨的形式。他承认去年认为通膨只是暂时的现象，而且对于经济威胁有限。他认为这样的看法恐怕是错误的。而他也解释，由于经济遭遇意料之外的冲击，导致能源还有食品价格强涨，并且造成了供应瓶颈。然而，他当时并未能完全了解，并且指出通膨是目前拜登政府最大的担忧。虽然最近经济数据显示，美国的通膨可能已经触顶了，不过经济专家是预告呢，通膨要回归到正常水准，恐怕还需要一段时间。而接着也来关心到啊，苹果博物馆最近在波兰的华沙盛大开幕，从第一代的电脑到现代的 iPad、iPhone。馆内呢有超过一千六百件的苹果产品展出，规模是欧洲最大。除此之外，在杜拜也有一位苹果的收藏家，不仅有苹果共同创办人史蒂夫沃兹尼亚克他所亲笔签名的稀有产品，还准备要进行拍卖。而这些经典收藏呢，全部都是果粉的私人宝物，并不是官方的收藏。
2: 从古董级超大台的桌垫到精巧细致的现代科技产品，杜拜这位收藏家对苹果的痴迷程度恐怕没有人比得上。他拥有约两百台苹果的设备和配件，其中最特别的是超级稀少的首批 Apple One， 并且上头还有苹果共同创办人史蒂夫沃兹尼亚克的亲笔签名。Oh, that's an Apple One. Wow. Oh.
1: This computer. Along with the other one, which is going up for auction, were signed by Steve Wozniak. You can see his signature here on the breadboard section. This particular one will stay in my collection、uh, indefinitely.
2: 这台 Apple One 因为有沃兹尼亚克的加持，让电脑更加有价值。不过，这位收藏家决定割爱，把 Apple One 进行拍卖。有鉴于它的稀有度，预估价格可高达四十九万美元，约新台币一千五百万元。除此之外，在波兰还有一家苹果博物馆。五十五岁的卢比纳拥有超过一千六百件的收藏，因此决定在波兰的华沙开一间欧洲最大的苹果博物馆。而他最骄傲的收藏品之一就是 Apple One 的复制品。他花了三年的时间亲自主装零件完成，上头同样有沃兹尼亚克的签名。博物馆充满浓浓的历史苹果味，要让民众见证苹果一路走来的精彩进化史。记者综合报道。
0: 也来关心到汇市的消息，日元持续走贬，而在昨天呢，台银的日元现钞排告价最低一度是来到了 0.2283 元，创下超过二十五年来的新低。不少哈日族看准时机来趁机换汇，只不过现在还不能出国，这也让日本代购平台的买气热络。就有业者透露，现在除了药妆、公仔，还有露营商品，买气都超夯。而前阵子开放代购的日本快筛更是抢翻天
3: 。工作人员忙着装箱作业，准备出货。这些全是民众向代购平台购买的日本商品。疫情因素出不了国，家，上日元汇率持续走低，让日本代购商品买气大大提升
0: 。其实你日币只要稍微。贬的贬贬一些，其实他下单的购买意愿会比较高，是在呃订单的成长上面，其实也成长了大概二十 percent。那我们单日像五月份，因为快消的活动，说贬值加上快消活动，我们单日会员数还成长到四百四百四百 percent。
3: 看到台英周三日元现钞排告价最低来到零点二二八三元，创下超过二十五年来新低，也进一步刺激日本代购商品买气。不止日本面膜、日本零食买气强强棍、动漫公仔同样位居热销榜单。不过最热卖的其实还是这项商品
0: 。那现在最最夯就脱衣快塞嘛，大家抢过抢过抢到翻掉。其实我们把很多亚马逊的卖家呢都扫货都扫光了、呃。我们其实我卖大概超过十万只，短短的不到一个月时间，大概三周而已。
3: 有人请代购，代也有人已经在为日后旅游提早准备，抢先换汇。因为如果以去年一月日元现金汇率高点零点二七九七元估算，同样拿新台币十万元来换汇，现在可以换到约四十三万日元，比起当时只能换到三十五万日元，多了八万四百九十五日元。随着日本放宽检疫措施，哈日族精打细算，见到日元汇价创新低，也让日元再掀起一波换汇潮。记者黄春文杰台北财报报道。
0: 除了哈日族开心，哈韩族也要注意喽。现在各国陆续开放边境，迎接外国的观光客。台湾游客从昨天开始呢，可以免费申请个人的观光签证来入境韩国旅游。如果已经打了两剂疫苗的话，到韩国自由行就可以免隔离。厂牌包括莫德纳、B N T， 还有 A Z 疫苗等等，但是也注意了，不包含高端疫苗。
1: 民众穿着韩服漫步在韩国街头，参访各个特色景点。氛围依旧。六一号开始，台湾游客可免费申请个人观光签证到韩国自由行了。只要完整接种两剂疫苗，到韩国旅游免隔离。
2: 下半年台湾国境开放的期待的状况，以及六月一日开始韩国旅游的签证发放，台湾游客入境时需要的防疫措施。呃그다음에새롭게이제개설된한국의이제좋은관광지이런부분들을좀소개를하는그런자리를마련을하였습니다아대만분들이한국여행하는걸되게좋아하고있고요물론이제일본이라든가뭐주변에경쟁국들이있긴하지만뭐일본에이어서한국이그래도대만분들이많이찾고싶어하는관광지중의하나라고이렇게조사된내용들이있습니다
1: 韩国官方公社表示，完整接种疫苗定义为接种两剂，包含莫德纳、A Z、B N T 等等，但不含高端疫苗。旅游业者表示，已经有不少民众在询问如何办理签证
0: 。因为我们现在目前没有开放旅行团的组团，但是呢，如果是卖机票、订房间这方面是没有禁止的，所以呢，韩国的这些线路。可以开始慢慢的做一些活路
1: 。旅游业者表示，目前暑假出国询问度想去日本最多有六到七成，再来是欧洲，也预料疫后团费估计涨二到三成。民众要出国前可要先精打细算，仔细拨拨算盘。记者徐善诚于台北采访报道
0: 。也来关心到中国经济的相关消息，财新在昨天公布以中国中小型企业为调查样本的五月制造业采购经理人指数。虽然比四月份回升了 2.1 个百分点，来到了 48.1 但连续三个月都是处在景气收缩的区间内，供给与海内外的需求也继续处于收缩，这显示制造业还是相当的低迷。而另外一方面，财新所公布的数据走势跟官方的数据是一致的。中国国家统计局公布了五月份的制造业 p n i 上升 2.2 个百分点，来到 49.6%， 同样是处在收缩的区间。根据统计局的官员表示呢，近期 COVID-19 的疫情还有国际局势这些因素，对于经济所带来的冲击比较大一些，而显示随着官方采取高效率的防控措施。5月份中国经济已经看到了改善，而在制造业方面呢，还需要大概两端产需两端有所恢复。生产指数还有新订单指数呢，都比4月份回升，显示制造业产需都有不同的程度恢复，但恢复动力还有待加强。而中国为了要拉台经济的成长，推动汽车消费已经成为中央一直到地方的重点工作。尤其国务院登高一呼，现在广东、上海、郑州都在端午假期前夕来响应中央，来促进消费。其中汽车产销重点地区广东、上海。在昨天都提出了购车以旧换新的优惠，每一辆补贴甚至突破了人民币一万元之多。而另外发放汽车消费券也是各地促销的重要手段，包括沈阳、深圳、青岛还有湖北等地。河南省的郑州呢，昨天也宣布了要来发两亿元的汽车消费券。而至于中国上海，从昨天开始正式解封，在低风险地区的居民可以自由活动。企业恢复生产也不需要被列入白名单当中，但是 Tesla 还有福斯汽车却与众不同，他们没有跟进解封的政策，计划在6月10号之前继续采取闭环的管理来确保生产稳定。而至于中国政府，为了要刺激汽车市场，祭出了买车子可以享有购置税减半的优惠，希望可以促进民众的消费。
2: 四点开始呢，我们浦东和浦西之间的跨江隧道就正式解封了，我们交通呢也是可以又恢复了一个常态。中国上海在封城两个月后宣布，六月一日正式解封，绝大部分的居民都可以在上海市内自由活动。不过，电动车大厂特斯拉和福斯汽车却没有跟进当地政府解封的步伐，两家车厂和其他工厂不同调，持续计划让工人们隔离在闭环管理系统中，直到六月十号为止。希望在这十天的缓冲期，确保生产稳定。工业企业复工复产疫情防控指引要求，在确保风险可控的前提之下，落实闭环管理，推动企业复工复产，保障产业链、供应链的安全稳定。两家车厂闭关冲刺，福斯汽车更强调会依照相关的政策进一步调整生产计划，目前还在规划具体的时间表。只是近期中国汽车市场受到疫情风控、产业断裂以及运输不畅通等影响，导致生产和销售面临巨大的压力
0: 。整个汽车行业，大部分的车企都出现了明显的下滑，有些甚至出现了腰斩的情况。无论是在传统汽车厂商这边，比如说原来的大户呀、啊，你不说这个大众呀、丰田呀，对不对？基本上，它们全都是出现了明显的下滑趋势。
2: 不过，为了刺激跌落谷底的汽车市场，中国政府计划从6月1号开始到今年年底购买部分汽车将购置税减半，每辆汽车最多可减税超过人民币1万元，约新台币4万4千元。预计会有 90% 以上燃油轿车受惠。在消息公布之后，有许多的中国网友都表达有意愿购买新车，并且还认为车商会在调降部分车型的价格来符合车辆购置税减半征收的范围。不论是降。所以，或是其他的优惠，都希望能促进消费，来提振低迷的汽车市场。记者陈香婷、严连凯综合报道。